0: Mi hermano Dionel. Jesús Araujo, ¿cómo está usted? Bueno, encantado de reunirnos de nuevo para que conversemos de estas cuatro series hoy. Muy interesantes, después de lo que pasó con el Wild Card. Increíble, increíble que esa esencia que le ponen al béisbol con este Wild Card pone la cosa bonita. Sí, vale, yo creo que la MLB
1: la sacó de honrón con 12 clasificados y esta serie como en larga. Le da la oportunidad a muchos equipos que están calientes de, de meterse. Y así fue. Y así fue.
0: <risa> bueno, no vamos a andar con mucho rodeo. Vamos a comenzar con la Liga Nacional, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, el primer juego de la Liga Nacional estamos hablando de Filadelfia versus Atlanta. El micrófono es todo suyo, caballero.
1: Filadelfia-Atlanta, bueno, Filadelfia me sorprendió. Creo que no solo a mí, sino a muchos. ¿Es así. Yo no esperaba que derrotaran a San Luis como lo hicieron, pero de verdad que jugaron tremendo béisbol.
0: Pelota chiquita, como decías en el podcast pasado, pelota eh, chiquita. Pelota chiquita. Eh, de verdad que
1: estoy todavía sorprendido. Pero bueno, lo lograron y felicitaciones a, a los Phillies. Es así. Eh, ahora le
0: toca,
1: toca bailar como la, con la mafia diría yo. <risa> Vienen contra Atlanta, que los ha estado esperando, ¿no? Ya están frescos. Eh, y van con Fry. Eso sí, van este, con Fry. Este zurdo este fue su caballo de batalla durante toda la temporada. Y yo creo que, que se va a llevar la primera, la primera victoria aquí. Y, y ya después de allí, ahora sí es verdad que no veo cómo Filadelfia cómo puede remontarle al equipo de Atlanta. Después de este viene una toletería que está sólida. Por ahí con Acuña si está bien. Eh, Osuna si deja lo extradeportivo a un lado y los bueno. novatos que, que están dando la talla al centerfield, no recuerdo el nombre ahora pero eh, ese lo vi acá eh, y le pone, digamos que es la bujía del equipo yo creo que Atlanta pero, para mí cuéntame
0: ¿por qué hablas de lo extradeportivo? cuéntame bueno, pero sabes que Osuna se
1: ha visto metido en varias polémicas cosas personales por allá con la ley digamos okay, okay. entonces creo que no está centrado en el béisbol eh, aunque a mí me parece que es un pelotero que puede pelear el más valioso pero tiene que estar enfocado si está por ahí pensando en digamos que en unas fiestas <risa> bueno. o, sí eh, yo creo que no, no le hace bien a Atlanta ¿no? Yo, yo creo que no le dieron ese dinero para que él estuviera por allí
0: de fiesta en fiesta entonces, pero bueno, bueno
1: pero, disculpa
0: Dime. que te interrumpan. Yo creo que el señor Brian, su, su manager, es, es un personaje. de. Yo creo que de todos los, uno de los mejores que, que domina ahorita la, el, esos equipos tan difíciles. Cuando hablas de esas estrellas, de esas peloteros que, que pierden el foco, ahí está Atlanta, peleándose de tú a tú al final contra los Mets y. Y eso fue el, el teamwork, o sea, de lo que hablábamos, de lo que traía Seattle, de lo que traía eh, esa envergadura de, de equipo, de que si uno falla, a, hay otro hay otro que te va a responder, sencillamente te va a responder.
1: Fíjate que cuando ellos salen de Freeman, parecía que todo se venía abajo, ¿no? lesionado, Freeman afuera, pero agarran a Olsen y resulta que cayó como un monillo al dedo, ahí están. Es como así. tú dices, hicieron el equipo y, y bueno primero de primero de su división de verdad que felicitaciones a, a, a los bravos correcto, entonces, ¿y quién te gusta en esa serie? Bueno, como te decía, el primero se lo va a llevar a Atlante mi opinión y, y después no veo cómo Filadelfia con su rotación de picheo pueda batallarles y primero devolver la localía y luego vencerlos no, no veo, yo creo que además de Harper eh, y de repente segura, que se meten un, en una buena racha, no, no veo mucho comparado con, con lo que te digo de, de los bravos, que tienen una toletería más sólida y, y, y armada. Pero bueno, esto es béisbol, así así dije de, de Filadelfia contra San Luis, y bueno, mira dónde están. ¿Y
0: lo ves sólido como para barrer? Uy, te fuiste de escandela, ¿no? Ah, bueno. Cuando traes al zurdo tienes que venir con la recta adentro, de hermano. <risa> yo me lo voy a jugar, ¿vale? Los barren. Barren. Muy bien. Bueno, vale. si sabemos, recordamos, Filadelfia no llega a esta distancia del año 2010. Su fanaticada, yo estuve en ese estadio de Filadelfia y después de los Yankees, creo que es una fanaticada que sabe mucho de pelota. Yo tuve la oportunidad de ver al comedulce Dulce allí y estaba en un slam y el estadio entero lo abuchaba. Un Uy. zurdo que lo había dado todo. Se metió en un slum muy malo y ese, ese estadio lo abuchaba. Este es un estadio que está acostumbrado a ver buena pelota, pero el equipo de Atlanta es súper sólido, súper sólido. Y yo también veo a Bravos barriendo. Así que en esta vez estamos de acuerdo. Bravos en tres.
1: Ok. Oye, qué interesante eso que dices de Filadelfia porque escuché okay. comentarios similares de, de la fanática del básquet y de ¿Ah, los sí? 76ers, eh, son muy fuertes eh, y, y me imagino que entonces es una ciudad apasionada por el deporte por lo, que, por lo que comentas
0: sin duda alguna bueno, esto nos lleva a la ciudad de Los Ángeles los Dodgers con el mejor récord de las grandes ligas reciben a los padres de San Diego yo aquí me bueno. destapé en mi podcast pasado, te dije que veía a San Diego, súper sólido. Y aquí están. Bueno, You Darvish otra vez. You Darvish de,
1: dice, de nuevo. Estuvo increíble otra vez. Y, y San Diego, bueno, después les tocó de Grom. Con contra ese no se puede, digo yo. Y bueno, al final eh, mataron con, con Moose Ruff. Que tenemos <risa> cosas que decir al respecto.
0: <risa> uh, a mí me encantó esa serie estaba viendo el partido volviendo de las montañas y me dio mucha risa. El, cuando el manager eh, salió a pedir inspección del pitcher por esto de las sustancias pegajosas que ha estado en el tope del año pasado, hizo que le revisaran la oreja porque según estaba muy brillante. <risa> este, a mí me da risa, pero ahí es donde los managers buscan lo que sea para sacar de concentración al pitcher. no No veían luz, no veían luz
1: no veían luz, yo creo que eso fue digamos que la última oportunidad de ellos de ver si podían sacar a Musgrove de donde estaba Musgrove estaba en la zona no había manera ni si, no le veían la bola le habían dado un hit creo para ese momento 4 a 0 abajo en tu, en, en tu casa y tú dices bueno, vamos a ver si sacamos a este, este sujeto de, de sus cabales haz algo
0: eso, eh. es eso. y bueno es la manera de tú llamar a tu equipo bueno, ya claro. yo lo intenté, hermano. Ahora sí. el señor sigue teniendo la pelota. Saquen bate. Pero no se les dio. Y bueno, no, ¿Te lo dije? enfurecieron. Te
1: lo dije. Te lo dije. Es, es un campeón. <risas> fueron, a, sí, fueron a sacarlo y se enfureció más. Fue peor el remedio que la enfermedad.
0: Es así. Y bueno, me, me encantó que, que el pitcher mantuviese su serenidad allí. Este, No quiso apretar de más. Y bueno, sacó su par de más. Se fue al dogado viéndolo, por supuesto, pero... <risas> eso es la pelota
1: yo estaba viendo el juego y decía, bueno, pero ¿por qué este señor está señor nervioso? tiene esas orejas rojas ahí tampoco es que está haciendo tanto calor en Nueva York está haciendo 11 grados centígrados o algo así ah bueno, entonces ¿tú también crees que
0: el señor tenía sustancia en la
1: oreja? no, para nada, para nada Pero <risa> antes de la revisión yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué, qué pero Musgrove, ¿qué es lo que le pasa a este señor? y, es y bueno, cuando salió cuando Show salió Showalter, yo dije, ay va para las orejas, efectivamente. Pero no, bueno, serio? el señor el señor, sí, es que de verdad era sospechoso. Y, y tú es sabes que con estas cámaras 4K, increíble, le hacían una suma a Musgrove, eso, eso parecía, lo hubieran pulido, por ahí había un, un chiste, alguien decía que quiere, eh, que el que, que, que le pure las orejas a, a Musgrove, que le pure el carro.
0: <risa> bueno, yo no lo escuché, no. pero me imagino que si ya ellos estaban enfocando de esa manera las orejas, algo estaban comentando.
1: Sí, yo Walter dijo en una entrevista después que él tiene mucha información que le baja de, de sus coaches y sus asistentes entonces yo me imagino que también el, te, el partido por televisión igual que todos nosotros y dijeron mira eso está raro ahí este tipo está nos está liquidando, vamos a ver si lo sacamos y, y, y aquí hay una oportunidad
0: pero, pero no se les dio se fueron. no se les dio Bueno, pero hemos hablado mucho de los padres, los Oyers. los Oyers tienen rato esperando
1: los rogers tienen rato esperando ¿tú crees que ¿Esa espera de estos equipos afecta o más bien lo favorece? Yo creo que
0: afecta, yo creo que afecta Porque aquí tienen rap, no es lo mismo que tú sigas haciendo tus juegos virtuales Digamos, que sigas haciendo su, su bullpen Yo creo que tienen mucho rato esperando Bueno, y tú sabes que particularmente también este, Ese es un manager que siempre hemos comentado A mí me parece que ese equipo juega solo Y lo único malo que tienen es su manager Hablando aquí bueno, de los doyers, por sí. supuesto ¿Por qué no te gusta Roberts? Mira, a mí me parece que juega un anti-béisbol, o sea, a mí no me gusta cuando ese manager viene a sacar, cambiar pitcher, siete pitcher en un juego porque, porque uh -huh. él así lo considera, no sé, yo, yo creo que hay, a, a este nivel hay caballos donde tú no le puedes quitar la bola, o sea, sencillamente no puedes, y eso te saca de control. Y, y además me sorprendió que vaya a abrir con Urias el primer juego. Ese chamo estuvo un poco tan valiente el comienzo de temporada. Luego, fenómeno, eh, mejoró muchísimo. Bueno, tanto así que le va a dar la pelota para el primer juego, pero... Bueno, este, a lo mejor se
1: la está jugando con los matchups. De repente quiere guardar a a Darvish, o al contrario, quiere enfrentar a su mejor adrior contra Darvish, de pronto.
0: Eh, la verdad que no sé. No es un, no es un equipo que particularmente siga. Es de lo que menos, menos me gusta ver jugando pelota, la verdad, ¿no? Siento uh -huh. que haya un Team War, me parece... Este... Es que está full, full de
1: estrellas, ¿no? Correcto. Está, es un equipo flagado de estrellas en todas las posiciones. Tienen conflictos en las posiciones. Yo no sé si esa manera de dirigir de, de Roberts es justamente por eso. Lo trajeron para eso. Mira, nosotros te vamos a decir los cambios en el momento que los vas a hacer, a la hora que los vas a hacer, y, eso, y tú simplemente no vas a... Hacer, digamos que, el trabajo en el campo de ejecutar las direcciones que nosotros ya tenemos aquí en la computadora. Eso se está manejando
0: mucho ahora, el, eh, la no, sobremetría. No. Correcto. Bueno, pero eh, todavía esto sigue siendo un juego de humanos y aquí donde tú tienes que tener un feeling. Claro que sí. Este, Cómo se veían los Mets en el papel. Enormes. Sí. San, Diego, San Diego con su Teamwork. Ahí está, metido. Y bueno, yo aquí me voy a adelantar y te voy a decir que yo veo Padres ganando la serie. ¡Wow! Vienen súper, súper enrachados. El bullpen está funcionando de una manera soñada. Y creo que a los doyers le va a pegar esta, esta ausencia de fogueo. Es lo que creo. Y yo creo que veo a Padres en cuatro. Bueno, es que por eso te preguntaba lo de...
1: Si el descanso favorecía o empeoraba, porque si yo tengo la posibilidad de descansar, entonces voy a tener a mi mejor pitcher listo para el primer juego. Es Urias el, yo... el mejor pitcher de Dodgers. Ah, no lo sé.
0: Pero para mí no lo es, por supuesto.
1: Bueno, Gonzolin está volviendo de una lesión. Kershaw está todavía, no está al 100%. Eh, Burle está fuera el resto de la temporada. Yo creo que esto fue lo que les quedó, honestamente. Bueno, un que... Fue el más ganador. Yo veo esta serie yéndose al máximo. Cinco juegos. Cinco juegos. Son rivales que se conocen. Las fanaticadas son de lo mejor que hay. Van a plagar ese estadio y a gritar del primero al noveno. Y esto no va a estar fácil. Yo aquí no veo nadie claro. En cerradores, gusta? me gusta San Diego por el cerrador, que es lo que iba a decir. Exactamente. Tienen a Heider y si el partido está chiquito. Te traen a Heider y buenas noches. Y bueno, ahí, el, como te decía, el pichado, creo que está, está flojo en los Dodgers. Vienen de lesiones. No los veo bien. Creo que les van a tener que ganar a batazos a San Diego. Y no va a estar fácil.
0: No va a estar fácil. San Diego es en 5. San Diego en 5. Muy bien. Bueno, hasta ahora vamos ambos en el mismo arco. Pero ahora vamos a la americana. Donde está. <risa> su equipo y mi equipo. Con cualquiera que hablemos primero. Vamos a empezar con el tuyo que. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Es que te, entonces... no, estabas descansando, estabas descansando entonces. Estaba descansando. Bueno, Ale, Cleveland nos sorprendió también. Habíamos dicho que Tampa Bay tenía mucho más equipo, pero ganaron como ganaron los Philips jugando pelota pequeña. Es así. Bueno, esa serie, esa serie, eso
1: sí lo habíamos comentado. Iba a ser súper apretada y en los dos juegos hicieron en total cuatro carreras. Cuatro carreras en 24 innings. Es correcto. Eso es, eso es nada, eso es puro picheo y cero, cero errores. Errores, digamos, errores no forzados, no errores en el campo. Correcto. Entonces entonces sí, al final Cleveland la Cleveland ganó de esa manera. Cuéntame más de
0: los Yankees. Bueno, vale, los Yankees. Este, seguidos de los Dodgers, el equipo que más billete invirtió va a enfrentarse a la que ahora yo puedo llamar la Cenicienta, el equipo con la nómina más barata en estos momentos, de estos ocho equipos que están ahora. Yo veo a mi Yankee súper sólido O sea, uh -huh. sinceramente, años que no veo un equipo tan completo, todo les ha salido bien. O sea, se han lesionado peloteros en momentos claves y el equipo ha respondido, han aparecido... Estos venezolanos que no estaban en el papel, pero de nadie. O sea, nadie sabía de la existencia de estos chamos y se han ganado la titularidad, ¿vale? Llega Gleyber en este momento tan caliente como Aaron Judge, teniendo esa, esos bates encendidos. O sea, yo no veo manera de que Cleveland pueda detenerlos. Sí, Abre Cole, que se lanzó otra super temporada. Los números no dicen lo bueno que fue esta temporada fue sólido recibió muchos honrones, pero ya estamos hablando de esto de la sabimetría. y estos estos videos están funcionando para los equipos pero yo creo que los Yankees no van a sudar <ríe> me, wow. me atrevería a decir, no van a sudar la llega exhausto jugaron en dos juegos tres juegos sí, 24 innings en dos juegos los Yankees llegaron Encendidos, lo mejor que le pudo pasar fue a Aaron dar el, el batazo para quitarse esa presión, una temporada redondita para los Yankees, y, y si esta gente sigue saludable, no hay manera, y, y algo antes de que darte la oportunidad, quiero destacar, no sé si estás al tanto de que Aaron Bonds está bastante molesto con su cerrador Chapman, Sí. El señor no se presentó a un entrenamiento y lo sacó del roster. Sí. Hay, que tener, hay que tener las bolas bien grandes para quitarle la bola a tu cerrador, porque hizo una muchachada. Eso sí. es hablarle al equipo, eso es hablarle al equipo. Somos los Yankees, esto es inaceptable. Ya el señor había hecho otra estupidez hace un par de semanas, un par de meses, digamos. Se hizo un nuevo tatuaje en la pierna el tatuaje se sí, me acuerdo. Aaron Bond, estaba que lo botaba si hubiese, yo creo que si hubiese estado en sus manos ese señor lo echaba porque ¿Pero ¿tú crees sea, que, que, que está molesto
1: Chapman? ¿Vale? sí, ¿tú crees que está molesto Chapman porque perdió su rol de cerrador con, no recuerdo el nombre del de cerrador que, de Yankees ahora pero recuerdo que perdió la posición hace muchísimos meses y
0: yo creo que desde que pasó eso no ha sido el mismo no, por supuesto que no, por supuesto que no O sea, si él, alguien tiene que estar molesto Es con él mismo, no con sí. su manager Te están dando palo No estás centrado Viene y se te infecta este tatuaje O sea, un, una serie de cuestiones que, que hablan muchísimo De la responsabilidad, del enfoque que tiene Y él no quiere que eso se transmita a su dogado Y, y a mí me parece Entiendo. excelente El haber dado ese paso él como manager Y decir, señor, usted fuera del roster Y me perjudica Pero más me perjudica tu presencia a mi equipo, y esto no lo queremos, no queremos tener eh, otro foco, la prensa en Nueva sí. York es muy, es muy animal, sí. Él no puede ser la oportunidad a la prensa que bombardea a los Yankees, ¿entiendes? Hablan de las cosas buenas, tú enfócate eh, en la temporada que se mandó Aaron, tú enfócate eh, en la salud de Stanton, en, en Gleyber, en en todas esas piezas que se movieron, que, que están brillando, que tú tienes un teamwork muy bueno en este momento, Tú no quieres esas distracciones en tu dogado. Sí. Entonces, por eso yo digo que los Yankees están aún más sólidos. Perdiendo a ese, a ese peloterazo, los veo aún más sólidos por el hecho de que tienes un manager, ¿vale? un manager que te representa y aquí no estamos jugando carritos, señores. Usted se gana una fortuna acá y usted tiene que ir a dar el espectáculo. No lo estás dando, con nosotros no viajas. Fuera del
1: roster. sí. He visto a Aaron Boone defendiendo Ajá. a sus peloteros efusivamente y positivo, ¿no? Por a supuesto. veces cuando algún pelotero quiere reclamar alguna jugada, Aaron Josh, Aaron Boone sale a, a defenderlos y, y creo que le da la espaldarada a los demás ahí. Es correcto. Decía Aaron George porque me quedé con lo primero que dijiste acerca de que los Yankees fueron uno de los equipos que más invirtió este año y el señor Aaron George no Recibió nada, ¿no? No, no le dieron ganó nada. Su
0: ganó su arbitraje, nada más de una temporada. Bueno, ahora ese ahora señor que... va a llegar con su cheque en blanco. ¿Y ahora cómo van a hacer con Aaron Josh? Venderemos acciones, Ale, pero ese señor hay, <risa> hay que darle la casa. Hay que darle la casa. Yo no
1: creo que los yankees vayan a dejar pasar a este señor jamás, que jamás. dijo que él es yankee de corazón y que su, su sueño es ser yankee y lo demostró. Le bueno, faltó poco te... para la triple corona. Le faltó nada. La verdad, no le faltó, le faltó muy nada. poco. Creo que tuvo que ah, concentrarse en darle 62, porque si no, se, se concentraba en dar sus hits y, y la triple corona era de él. Entonces, bueno, ya los Yankees iban a tener una difícil decisión, pero no nos, no nos adelantemos. Tengo una sola cosa que decir acerca de esta serie. Si bien Cole es un verdugo, es el as, todo el mundo quisiera tenerlo en su equipo. Después de allí... Yo veo que los Jackie están flojos. ¿Te parece? Severino acaba de volver de la lesión. Tuvo dos juegos buenos, pero no lo sé. ¿Podrá mantenerse? Herman, regular. ¿Podrá con una presión de, de postemporada? No lo sé. Cuando tú quitas este juego, ¿no? Quantel contra Cole, ok. Obviamente todo apunta a Cole. Pero después viene Bieber. Ahí se pone la cosa difícil. Después viene McKenzie esos y, y esos machos no van a estar fácil para los Yankees y Cleveland tiene después de Seattle, el mejor bullpen de las grandes ligas Es cierto. entonces en una pelota chiquita va a tener que aparecer este señor Aaron Josh con el cheque en blanco y un asterisco si los clasifica, ¿no? entonces para mí también el favorito es Yankee, pero cuidado, yo no creo que la tengan tan sencilla entonces,
0: ¿Yankee en cuántos? yankees en cuatro Yankees, perfecto. Yo veo barrida acá. Y tú sabes que no es nada más de corazón y sentimiento acá. Yo creo que la temporada que han venido jugando va a ser muy difícil. O sea, Cleveland puede tener un staff de picheo muy sólido. Como lo dijiste, es el segundo mejor. Pero este, cuando la pelota esté pequeña, ¿a quién vas a pasar ese line-up? No, no hay manera. El 1-9, todos batean. Sí. Oye, el venezolano, antes de pasar a, a la
1: última serie, lo pude seguir a, a Cabrera por las redes sociales, pero no lo pude ver jugando. No sé si tuviste la oportunidad de, de verlo en,
0: en un juego por televisión. ¿Qué te parece, Cabrera? Oh, me parece excelente. Me parece que tiene el ADN de los Yankees. Una persona que llegó ahí para quedarse y lo ha demostrado que ha jugado... O sea, imagínate que fue capaz de tomar... Eh, posición en la defensiva, de la primera base nunca en su carrera profesional lo había hecho, Aaron necesitaba un, primer, eh, un, un primera base y se puso su mascota y jugó todas las posiciones en los files, jugó eh, eh, días consecutivos, jugó posiciones diferentes en el infield respondió con el bate ¿No?
1: la defensiva, Exacto. ¿no?
0: Sí, sí, fue, fue, tuvo toda la semana, en el, el domingo cuando fue Sport Center, dijeron, bueno, no tenemos de más nadie que hablar esta semana. <risa> el señor sí. fue todo, un domingo, fueron todas las jugadas que el señor hizo en la semana, en todas, en diferentes posiciones a la defensiva.
1: Sí, curiosamente, eh, recuerdo que cuando estaban pasando esas jugadas de Cabrera, el, su bate no estaba tan, tan encendido, bateaba cerca de los 200. Correcto. Y, pero después como que consiguió algo y estaba por encima de 3.40 en las, las últimas dos semanas. Y dije, bueno, usted consiguió algo aquí. Agarró mal, mal parado por ahí. Sí.
0: Agarró el bate de Aaron Judge mal parado por ahí. Ya no sabe,
1: ese <ríe> <sangre> <ríe> Se lo pidió prestado. Y, y bueno, tú sabes que en los Yankees si no bateas, lo vas a tener difícil. Entonces, bien porque ahora era que se ajustó allí y se ganó ese puesto. Vamos a ver si, vamos a ver si tiene bastante oportunidad ahora.
0: Yo, yo estoy considerando, lo, la verdad que ahora ese chamo va a ser... Bastante difícil que lo siente, Ok. Bastante difícil. Bueno, esto nos lleva al último duelo de la liga, los Mariners versus Houston. Déjame comenzar acá. Adelante. Porque tengo que darme una palmada a mí mismo porque te dije <risa> que los Mariners pasaban. A mí me gustó mucho tu comentario, que estabas muy feliz ya por lo que habían dado en la temporada. Ya tú podías celebrar. El hecho de que eliminaron esa larga espera para llegar a, a post-temporada. aquí están, enfrentándose con otro equipo de los más feos, ¿vale? Estos Así astros súper es. sólidos. La mejor temporada que se pudo lanzar. Su pitcher estelar. Lo vimos juntos. Vimos al señor Sion. O sea, yo creo que... Bueno, ahora sí como fanático puedes decir que los viste llegar porque yo creo que aquí no hay más nada que hacer aunque el impulso de haber volteado ese partido quitarse siete carreras yo creo que ese, eso, eso va a venir en la sangre esa, esa emoción tiene que ser transmitida al campo de nuevo pero bueno, aquí recuerdo cuando vimos a, a, a los Astros en la visita a Seattle es un equipo como el de los Yankees, del primero al noveno, tú no decides a quién puedes picharle medio mal.
1: Es así. Bueno, yo creo que en esta serie es muy claro quién es el favorito. Houston está considerado como un candidato a ganar la Serie Mundial, no solamente a estar allí, sino a ganarla. Entonces, yo lo que me gustaría hacer aquí es de pronto decir cuáles serían las posibilidades de los Mariners. Por supuesto. Para vencer a Houston. Eh, y una de ellas es la que acabas de decir de mantener esa energía y ese digamos que esa magia que tiene el equipo cuando ellos remontaron ese juego ayer y tú los ves haciendo el baile ese que hacen el happy dance como lo llaman, tú dices aquí Correcto. hay algo diferente, este equipo tiene ¿Es algo así? diferente están unidos eh, es muy bonito es muy bonito, cuando tú tienes eso las cosas se pueden dar esa es la magia del deporte entonces ¿Es por ese, lado, ese es un lado, eso es algo positivo que tienen los Mariners, Mariners en comparación con Houston, que es un equipo que ya tiene jugando toda la vida. A lo mejor solamente van a hacer su trabajo. Es un equipo plagado de estrellas. Del uno al séptimo, diría yo, que son All-Stars, sin duda. Y bueno, yo creo que aquí este matchup va a ayudar a los Mariners, porque Verlander es el as, es el saiyón. Recuerda que lo vimos aquí y fue intraficable. Eh, ocho innings y la última... El último lanzamiento antes de ser él la puso en 99 millas. Eh, ah, sí.
0: Corriendo sí, si sí, sí. ese juego que vimos estaba enfrentándose a Logan. ¿Fue el mismo, fue el mismo Logan versus Justin que vamos a ver? ¿O, no, o el abridor de esa oportunidad de Ariel era otro?
1: yo creo que fue Logan, pero eso lo podemos, lo podemos revisar, yo estoy casi seguro que era Logan, era, era, este mismo duelo, era, este, era este mismo duelo,
0: exacto, yo te lo digo porque bueno, desde ahí comenzamos con el chiste de Benjamín <risa> y Logan se mandó un juegazo, un buen juego,
1: fue un juegazo fue un, un juegazo, juegazo, pero salió la veteranía de Berlander, y en ese juego, eh, para mí el error fue que Servais dejó a, a Haggerty eh, en un turno donde tenía que traer al zurdo que era Abraham Toro era el turno oh, de Toro, bueno. para ver si le pescaba una a Verlander, que es su ex-equipo, Toro. Toro tiene algo contra Houston desde que lo cambiaron, y era, era su momento de seguir, oh. digamos que Toro diciéndole por qué me cambiaste.
0: Era eh, el momento.
1: Era su una, momento. Una bonita revancha. Era una, una excelente revancha. Pero te decía, este matchup me parece que beneficia a Seattle porque sales del Saiyan de una vez. Dame a Verlander y si yo te sorprendo hoy, ahora a mí me toca Castillo y Rey, que viste lo que pasó con Rey Sí. me parece positivo que lo sacaron al cuarto inning. Vente descansado, olvídate de ese juego y enfócate Correcto. ahora que vas a pichar en casa luego de 21 años de espera en un estadio que va a estar a reventar hasta las metras, me imagino. Esperando que tú ahora sí te pongas los pantalones, Rey, y nos traigas una victoria. Entonces, yo creo que ahí está, ahí está la, la posibilidad de Seattle. Sorprender a Verlander con Benjamín, Castillo y Rey. No hay otra. Sin respirar. Sin Uno respirar. Tras... Uno tras el otro. Uno tras el otro. Mantener esa racha y síguelo. Sin pensarlo. Sin pensar que es Houston. Sin pensar que tienen al tubo que es el que codifica a los pitchers para mí. Al tubo llega ahí y, y como que le ve algo a los, a los pitchers y va para el dogado y le dice, mira, un, dos, tres, cuatro. Esa es la... Un 2-3-4 flecha derecha-izquierda, esa es.
0: Y, y es increíble porque si tú analizas al tuve como pelotero, tú dices, bueno, se, le sacará muchos, muchos swings, muchos picheos. Y la verdad que no, casi este año li lidera el, la cantidad de honrones al primer bate. De, pero como tú dices, eh, tiene, tiene esa magia de saber leer a los pitchers. Sí. Y bueno, se va a mantener en la cúspide porque ahorita hablábamos de josh y de, y de Logan como, como duelo del primer juego pero aquí también tenemos que mencionar que están cada uno de los novatos, tanto de Seattle como, como de los Astros de Houston, peleándose el 1-2 por el novato del año así es, y los vimos jugando ambos y me parece, me gusta que, que uno pueda decir hay futuro en la pelota, vale estos chamos, enorme esa, esa física que tiene Julio, primer bate Sí. No, como si hubiese jugado pelota toda la vida o sea, digo, tuviera 10 años en las Grandes Ligas no le pega la presión sí. Julio lo parece mismo... un pelotero
1: de hecho, y Peña también parece que están ¿Y hechos, y son novatos
0: y, y novatos, no pareciera, o sea es una sí. seguridad en el plato y tú dices, cuando estábamos revisando los números de Peña en ese momento que Julio estaba lesionado, que era la única manera de que podía pasarle por encima sí. y, y ahí llegó Julio de vuelta y listo sí. y Julio y no, Peña es que lo de Julio. jugaron sí. como, como si fuesen 10 años en la grande liga, vale
1: Lo de Julio y Peña eh, fue impresionante. Eh, imagínate lo bueno de Julio, que inclusive lesionado y Peña rindiendo. Todavía yo creo que no hay duda de que, de que es el novato del año unánime. Fue una yo, temporada. Yo, te apoyo, te apoyo, por supuesto. Bueno, di, no me has dicho eh, en
0: cuántos juegos o, o si, sí. te gusta Houston me, aquí. Me gusta Houston. Yo creo que Houston debería de ganar en cuatro. Eso es lo que okay. es lo que opino. Si los Mariners no barren, están fuera. Barrida de Seattle. Mi hermanito se probó, Vale, me gusta. Así es, fíjate, bueno. llegaste conservador en tu serie pasada, disfrutabas, decías que disfrutabas de haber llegado allí, ahora hablas de una barrida justo. Cómo Porque me ya, gustaría que eso pasara, Vale.
1: Seattle no tiene nada que perder, ahora están más peligrosos. El equipo chiquito, con nada que perder, pone muchísimo más
0: peligroso. Eso sí. Pero bueno, yo ahora sí puedes considerar que no es la Cenicienta, ¿cierto? Sigue siendo la Cenicienta, para mí. ¿Qué parece? Bueno,
1: Filadelfia, entonces, ¿sería la Cenicienta de estos, este, de estos equipos?
0: Yo creo, yo yo pref yo, yo quisiera, porque lo, lo que hablábamos de Castillo, de Logan, a mí me parece que este eh, bullpen de Seattle eh, eh, es muy grande. Entonces yo por eso le tengo que quitar ese asterisco de Cenicienta. Uh -huh. Se va a enfrentar a uno de los más feos, pero... Como tú dices, si, si se equivoca Verlander y el empuje que trae los Mariners lo trasladan a, a, a jugar pelota, va a ser sin duda alguna una de las series más bonitas de ver.
1: Qué bueno, ojalá. Y yo estoy aquí que no puedo esperar al sábado para ir a ese estadio y después de 21 años ver lo que va a ser 47.500 personas apoyando a los Mariners. Estoy, que no quepo
0: en mí. Ojalá que, no. que podamos llevarnos una victoria por lo menos ese día. Qué fortuna la tuya. Envidia de la sana. Pero sé que <risa> estaré contigo allí con videos y nuestros estados, por supuesto, siempre compartiendo donde estás. Y disfrútalo, pana, porque lo merece, y lo merece la ciudad. Y estoy sí. seguro que ese ambiente que disfrutamos contra Houston en esa serie, que nos fue terrible, este, yo creo que va a ser diferente. Aquí todos comienzan desde cero. Así es. Bueno, entonces vamos a recapitular antes de despedirnos. La primera serie entre Filadelfia y Atlanta. Yo, ambos coincidimos en que muy posiblemente veamos una barrida de Atlanta acá.
1: Bueno, yo dije Atlanta en cuatro juegos.
0: Dijiste eh, en cuatro. Okay, sí, okay.
1: Yo creo que un... se lleva uno por allí, tú sabes, ¿no? En casa, ¿eh? en la patada del hogado. <risa> y después atlantarse su trabajo
0: Dodgers versus San Diego aquí dijimos yo daba padres en cuatro y tú das padres en cinco yo creo que se haga a la, a la
1: larga padres en cinco
0: ok, ahora vamos entonces a Cleveland versus Yankees ambos vemos a los Yankees muy grandes yo veo
1: una barrida de nuevo acá yo creo que Cleveland se puede llevar uno y hasta dos cuidado
0: Tal vez el Yankee favorito, guay.
1: pero cuidado con Bieber y McKenzie por lo mostrado en la serie anterior. No los, no los quiero descartar porque el picheador de Yankees me parece que está flojito. Está bien,
0: pero no, no olvides los bates de los Yankees. Por supuesto que no. Y la serie que disfrutarás más, Mariners versus Astros, con este momento que trae Seattle, va a ser muy bueno ver jugar pelota, pero yo creo que en este momento. Sigue siendo muy sólido, Houston
1: Sí, de acuerdo, pero yo voy con la sorpresa Mariners sí, Barre. bueno
0: Mariners Barry. Ojalá podamos <ríe> conversar de esto Porque me va a gustar demasiado Ese juego Que estés allí y cierren Y barran, no, o sea <ríe> Tendremos que tener Un podcast de una hora y nada más Hablaremos de esa partida.
1: Ahí podemos poner unos audios
0: Voy a grabar unos audios para ver si los compartimos por aquí Perfecto bueno, Dionel, de nuevo muchísimas gracias. Siempre un placer conversar de esto que nos gusta tanto. Un placer eh, igual por aquí. Gracias, hermano. Que tengan feliz tarde. Feliz noche, feliz día. Gracias a todos.
1: Chao.